0: פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. האסון הגדול שפקד את עם ישראל בשבת שמחת תורה באמת לא ניתן להכלה. גם בגלל מספר הקורבנות הנורא, וגם בגלל האכזריות הנוראה שבה הם נטבחו. אבל אי אפשר להתעלם מן העובדה, שמה שמכפיל ומשלש את העוצמה... זה ההלם, אי אפשר להתעלם מההרגשה הזאת, זה לא משהו זמני, זה שבר אמיתי, זה אובדן אמון, זה מצב שמגלה שאלו שסמכנו עליהם לא ראויים לכך. ברור לי שכל אחד מאיתנו עוסק בשאלות כמו איך זה קרה, איך מי שהיה צריך לראות לא ראה כלום, איך הם הצליחו לשטות בנו ולהונות אותנו לאורך זמן ארוך כל כך, איך אוסף של ברברים חסרי השכלה עם ציוד צבאי מינימלי, הצליחו להפתיע את אחד הצבאות החזקים והמתוחכמים ביותר בעולם. איך נהג בלי רישיון במכונית מודל 72, עוקף מימי נהג מרוצים שמצויד במכונית על? לא מדובר בשאלות סרק, חברים. מדובר בשאלות אמיתיות, והן מבטאות את תחושת חוסר האמון שלנו בהנהגת המדינה. לא רק המדינית, גם הצבאית. תגידו, איך אפשר להמשיך ולהאמין למנהיגים שבמשך שנים טענו בפנינו שהם יודעים הכל, שהם מוכנים לכל ומבינים את הכל, ושהניתוחים שלהם הכי מדויקים, ופתאום ברגע אחד מתברר שזה ממש לא נכון? האם נסכים להמשיך לסמוך עליהם בעתיד? האם ניתן לתת אמון ברופא שמתפאר בניסיון שהוא צבר, ובסופו של דבר, אחרי הניתוח מתברר שהוא כרת את הרגל הלא נכונה? האם ניתן לסמוך על עורך דין שהבטיח ללקוח שלו זיכוי מלא ובסופו של דבר הוא מקבל מאסר עולם? תגידו אתם, איך אפשר לסמוך על פרשני אולפנים שבמשך שנים מסבירים לנו בטון ודאי ומוחלט למה אסור להיכנס לעזה וגם לא צריך, והיום מסבירים באותו טון בדיוק למה דווקא כן? איך אפשר לסמוך על עיתונאים שדורשים להזיז ממקומם את כל מי שאפשר? חוץ מאת עצמם. איך אפשר לסמוך על מומחים שהסבירו בישיבות מטה בטוב טעם מה חושב האויב, מה הוא אוהב, מה הוא מרגיש ומה הוא רוצה, והיום הם מסבירים לנו את אותו דבר, רק הפוך. אפשר להאמין להם? לכן הכישלון צורב. גם בגלל התוצאה, אבל גם בגלל שמתברר שמדובר בכישלון מערכתי. מדיני, צבאי, מודיעיני, ואפילו עיתונאי. פתאום מתברר לנו... שזו לא קונספציה אחת שקרסה בשבת שמחת תורה. כולן קרסו. גם זו של הימין וגם זו של השמאל. אלו שהסבירו לנו שצריך לתת לחמאס אופק מדיני ולא רק להילחם בו כל הזמן, טעו בגלל שמחבלי החמאס יצאו למתקפה הרצחנית שלהם כשהמצב המדיני והכלכלי שלהם היה הטוב ביותר. אלה שטענו שבסופו של דבר כולם רוצים שלום ודו-קיום, ואם נהיה טובים אליהם, הם ישיבו לנו אהבה. גם טעו, וההוכחה לכך היא השנאה והאכזריות שבה המרצחים הנאלחים רצחו הורים על ילדיהם. אלה שטענו שאם נחליש את הרשות ונחזק את החמאס בעזרת מזוודות של כסף והיתרי עבודה, אז הם יחשבו פעמיים לפני מתקווה כזאת, כי יהיה להם מה להפסיד. גם טעו שהרי בלי כניסת פועלים לישראל, הרי לא היה מי שימפה את כל יישובי העוטף בשביל מחבלי החמאס. ובדיוק, חברים, בדיוק כאן הבעיה. אם היה מדובר בכישלון של מנגנון אחד, אולי עוד היה ניתן להכיל אותו. קורה שטועים, אנחנו בני אדם. הבעיה היא שמדובר בקריסה של כל הקונספציות, וזה מה שמעצים עוד יותר את אובדן האמון ואת תחושת חוסר הביטחון. הבעיה היא... שהחיים צריכים להמשיך, וכשמאבדים אמון, קשה לבנות אותו מחדש. איך נוכל לדעת בעתיד שהמנהיגים שלנו קוראים נכון את המציאות? אם כולם טעו, על מי כן נוכל לסמוך? ועדת חקירה הרי לא קובעת מי ראוי להנהיג, היא קובעת רק מי לא ראוי. האם יש דרך לדעת מי כן ראוי? מסתבר שכן. זה לא סוד. שלצד כל מותג אופנתי מצליח, חי לו מוצר זהה ודומה בדיוק רק מזויף, ובדיוק בגלל זה כל מותג שמכבד את עצמו תמיד ינסה להקשות על הזייפנים בעזרת סימנים שונים, כדי שבעזרתם נוכל להיות בטוחים שאנחנו קונים מוצר אמיתי ולא חיקוי. בדקתם פעם שטר כסף, ספרתם כמה סימני זהויות יוטבעו בו? שאלתם את עצמכם, למה משקיעים כל כך הרבה סימנים בשטר אחד של כסף? פשוט מאוד. בגלל שככל שהמוצר מבוקש יותר ויקר יותר, יהיו יותר אנשים שיבקשו לזייף אותו. ובגלל שכסף הוא אמצעי מאוד חשוב לחיים, הוא מוכתם בכל כך הרבה סימני זיהוי כדי להקשות על הזייפנים. אלא חברים, שאם כסף שהוא רק אמצעי לחיים, כל כך הרבה אנשים מנסים לזייף אותו, מה לגבי החיים עצמם? תגידו אתם, האם יש סכנה גדולה יותר מאדם מזויף? האם יש גרוע ומסוכן מאחד שמתחזה לאוהב והוא בעצם לא, או מאחד שמתחזה לפסיכולוג או לרופא או לחכם או לצדיק והוא ממש ממש לא? איזה נזק יכול להיגרם לחיים שלנו מאנשים כאלה? האם הוא לא הרבה יותר גדול? מהנזק שברכישת תיק או שעון או כסף, גם אם הם מזויפים. אז זהו. אם בשעונים ותיקים ושטרות כסף אנחנו משקיעים כל כך הרבה חותמות נגד זיופים, בני אדם מזויפים שמסוכנים לנו הרבה יותר, לא כל שכן. אתם מכירים מנגנון כזה? שמעתם פעם על סימנים נגד זיופים בבני אדם. האם יש איזו חותמת שמוכיחה מיהו אדם אמיתי? מסתבר שכן, חברים, לחותמת הזאת קוראים ענווה. שאלתם את עצמכם, מה גורם לאנשים להבין את המציאות לא נכון? מה גורם להם לפרש לא נכון את הפעמונים של המציאות כשהם מצלצלים? זו לא הטיפשות. אין לי ספק שעיתונאים, קציני צבא, מנהיגי ציבור או רודפי שלום או מלחמה, הם לא אנשים טיפשים, הם חכמים לפחות כמונו. הם טועים. כי הם שבויים בקונספציה. במילון, המילה קונספציה מוגדרת בערך כך. מערכת של עמדות, תפיסות עומק והערכות שמנחות אותנו ביחס לכל מה שהוא לא אנחנו, או במילים פשוטות יותר, דעות ואמונות שגורמות לנו למצוא במציאות רק את מה שמוכיח שהן אמיתיות. מה שגורם לנו להרגיש שאנחנו מבינים את המציאות, שולטים בה ובעיקר מגיבים אליה, הוא נכון, ואז המציאות שלא ממש מתחשבת בקונספציה שלנו, יכולה ללמד אותנו את ההפך הגמור. השאלה היא, למה זה כך? למה אנחנו שבויים בקונספציות? למה אנחנו עסוקים בלחפש במציאות רק את מה שנוכיח שאנחנו צודקים? למה יש לנו צורך להרגיש שאנחנו מבינים את המציאות ושולטים בה? בגלל הגאווה. הגאווה גורמת לנו להרגיש שאנחנו הכי טובים, והכי מיוחדים, והכי חכמים, ולכן גם הכי צודקים, הכי חזקים, והכי מבינים. וכשזה מה שאנחנו מרגישים, תגידו אתם, איך לא נתייחס למי שלא חושב כמונו, כחכם או כטיפש? האם נחשוב לרגע שהוא צודק מאיתנו, או חכם מאיתנו? ואם הוא לא, אז בשביל מה להקשיב לו? ואז, כשהקונספציה של הגאווה קורסת, אנחנו פתאום לא מבינים איך התעלמנו מכל תמרורי האזהרה ואיך לא ראינו אותם. הגאווה היא זו שגורמת לנו לחיות את החיקוי המזויף של המציאות, והענווה גורמת לנו לחיות את החיים עצמם. לכן קונספציות קורסות רק אצל אנשים יהירים וגאוותנים, ולא אצל צנועים וענוותנים. אלא חברים. שאם אנחנו כאנשים פרטיים נדרשים לענווה כדי לחיות את החיים האמיתיים, אנשים שמנהיגים חיים של בני אדם רבים כל כך לא נדרשים לה יותר, למה? בגלל שהענווה היא חותם האמת, מפני שהענווה היא הסימן שמדובר במוצר אמיתי ולא מזויף, שמדובר באדם שחי את המציאות עצמה ולא את החיקוי. וכאן מתגלה הבעיה. האם אלו שמובילים אותנו היום נושאים את הסימן הזה? האם ראשי ממשלה לשעבר שעכשיו יודעים בדיוק מה לא נכון לעשות ובמשמרת שלהם לא ידעו, הם ענוותנים? האם ראשי הממשלה ומנהיגי הציבור בהווה שהסבירו לנו בטוב טעם שהחמאס מורתע ושהוא לא יעז, האם הם ענוותנים? או אולי העיתונאים שתמיד יודעים מה לא נכון לעשות וכשמבקשים מהם שיסבירו מה כן נכון, הם שולחים אותנו לאלו שאותם הם מבקרים רק כדי להסביר למה הם לא צודקים. הם מנווטנים? לכן המשבר כל כך גדול. לא כי אין בינינו חכמים ונבונים ומקצוענים ולוחמים. כי אין בינינו את אלו שהחותם המקורי והלא מזויף תבוע בהם. מפני שאנחנו חסרים מנווטנים. אם תרצו לדעת, מי קבע שהאנה ואי חותם האמת? זה לא אני המצאתי, זה כתוב במפורש בפרשת השבוע. בפרשת לך לך, כשהקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם אבינו ללכת לארץ כנען, הוא מברך אותו, שנאמר, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה. ועל כך כותב רש"י, ואעשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלוהי אברהם, ואברכך. זהו שאומרים אלוהי יצחק, והגדלה שמך, זהו שאומרים אלוהי יעקב. יכול יהיו חותמים בכולם? תלמוד לומר, והיה ברכה, בך חותמים ולא בהם. אל החברים שכאן עולה השאלה. למה הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם שאת הברכה הראשונה ב-18 יחתמו דווקא במגן אברהם? אכפת לאברהם אבינו אם יחתמו במגן יצחק או במגן יעקב? הרי חז"ל כבר קבעו שבכל אדם מתקנא חוץ מבתלמידו ובנו. אז למה הקדוש ברוך הוא טורח להדגיש בפני אברהם, בך חותמים? בגלל הענווה. אברהם אבינו לא היה אדם נטול אשפה, הוא היה מנהיג. אדם לא מוכר, לא מוזמן להתווכח אם נמרוד על האמונה שלו. הוא היה מורה רוחני, בעל השפעה שמרד במוסכמות האליליות, עד שאפילו מלכים היו באים לטול ממנו עצה. אלא שבשונה ממנהיגים אחרים, שהכוח שהם מחזיקים ביד גורם להם לשיקרון ולגאווה, אברהם אבינו לא נתגאה וגם לא רם לבבו, להפך, למרות גדלותו העצומה ומנהיגותו, הוא נמנה על שלושת הענוותנים הגדולים בהיסטוריה האנושית, ולכן, דווקא בגלל הענווה שהייתה בו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בך חותמים. מדוע? כדי ללמד שאם בני אדם ירצו לזכות ולהבחין בין צדיק מזויף לאמיתי, בין מנהיג ששבוי בקונספציה ובין זה שלא, כל שעליהם לעשות זה לבדוק אם חותם הענווה טבוע בו. אם כן, הוא אמיתי ומציאותי, ואם לא, הוא חיקוי וזיוף. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בך חותמים. כי למרות שיעקב מסמל את האמת, כדי לדעת שלא מדובר בשקר שמתחפש לאמת, נזדקק לבדוק אם יש בו ענווה בדיוק כמו זו של אברהם אבינו. לכן הוא אומר לו, בך חותמים. וכך כותב רבנו יוסף נחמיה מקרקוב עליו השלום בדרשותיו, וזה לשונו. כי אפשר, הוא אומר, שיהיה באיש תורה ועבודה וגמילות חסדים, ואף על פי כן אין מהם ראייה ברורה על אמיתות דרכיו, כי אפשר שגם תורתו וגם עבודתו מזויפת ואינה לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. אבל אם יש בו מידת עפר ואפר, כותב הרב, שעם כל גדולתו הוא נחבא אל הכלים וממעט בערכו, זהו חותם המעיד על אמיתותו. ועכשיו שאלה, חברים. מה היה קורה אם כל האנשים שהזכרנו היו חתומים בענווה כאברהם אבינו? האם הם היו מקשיבים לדעות אחרות? האם הם היו בטוחים שהם צודקים? האם הם היו מתאמצים למצוא הוכחות לעובדה שרק הם צודקים? אם הם היו כאלה, הם לא היו חוסכים מאיתנו את האסון הנורא. לכן... אחרי שהכל ייגמר, ותקום ועדת חקירה, לפני שתחליטו אם אתם מאמצים את המסקנות שלה, תשאלו את עצמכם, האם בחברי הוועדה ישנו את החותם שהיה באברהם אבינו? כי אם גם הם לא יהיו חתומים בחותם הענווה, הם יהיו מסוכנים לא פחות מאלו שאותם הם חוקרים. שבת שלום. פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.